0: Телеканал Кино ТВ представляет Проект Евгения Стаховского История жанра Супергеройская тема, как ей положено, должна выходить за всякие рамки и в проекте «История жанра» требует трех серий. если первые две были посвящены основам и истории Супермена и Бэтмена, то третья, заключительная, будет посвящена всему остальному, а именно с чего начался Марвел, бывают ли супергерои без комиксов и что с супергеройским кино в России. Как известно, по сию пору большинство фильмов о супергероях основаны на комиксах. И, к слову, на сайте кино ТВ читайте проект Комикс код в котором Алексей Филиппов анализирует феномен кинокомикса и разбирает его ДНК. Главные издатели комиксов DC, Marvel и Dark Horse. DC это не только Супермен и Бэтмен, но и, например, чудо-женщина. Эта Амазонка, обладающая сверхсилой, созданная в 1941 В большом кино она только в 2016 году в картине «Бэтмен против Супермена», а годом позже получила и собственный фильм. Режиссер Петти Дженкинс в главной роли Галь Гадот. Картина стала четвертым фильмом расширенной вселенной DC и только укрепила статус «Чудо-женщины» как иконы феминизма, защитницы прав ЛГБТ и героини пацифизма. Она в целом весьма миролюбива и вообще была создана как героиня маленьких девочек и альтернатива жестоким комиксам для мальчиков чудо женщина вместе с бэтменом суперменом зеленым фонарем акваменом и прочими составляет лигу справедливости группу супергероев которые обычно действуют сами по себе но периодически объединяются для борьбы с особенно грозными врагами Фильм «Лига справедливости» вышел, как и «Чудо-женщины» в 2017 году почти через 60 лет после того, как команда впервые собралась в комиксах. В фильме супергерои противостоят злодею Степному Волку и его армии пара демонов. Есть две версии картины. В мае 2017 года Зак Снайдер ушел с поста режиссера во время постпродакшена, чтобы пережить смерть дочери. Постпродакшеном занимался Джос Уиден, и, конечно, потребовались некоторые досъемки, пересъемки на что ушли еще 25 миллионов долларов, и это довело бюджет до 300 миллионов. Несмотря на то, что в игровой версии выдан числится сценаристом, а Снайдер единственным режиссером, сам Снайдер считает, что только примерно четверть его материала была использована в этой версии. Оператор Фабиан Вагнер подсчитал, что фильм содержит и вовсе лишь 10% оригинального материала, снятого им и Снайдером. Но «Лига справедливости» вышла, не окупилась, и ужасно не понравилось режиссеру «Чеда женщины Петти Дженкинс. Ей казалось, что этот фильм противоречит ее фильму. С Заком Снайдером они работали вместе, чтобы сохранить связь и преемственность, но Джос Уидон переснял фильм, и линия оборвалась. Сценарист Лиги Справедливости и Бэтмена против Супермена Крист Рио назвал эту версию актом вандализма и даже пытался убрать свое имя из титров, хоть и безуспешно. В итоге сложилась ситуация, аналогичная ситуации с картиной «Супермен 2», продолжение «Супермена» года. И в «Лиге справедливости», и во втором «Супермене» есть режиссер, которого по разным причинам заменили до завершения фильма, что привело к приходу второго режиссера и внесению существенных изменений. Ричард Доннер смог завершить свою версию «Супермена 2» в 2006 году. В марте 19 го Снайдер подтвердил, что его оригинальная версия существует, Правда, ее следует доработать. В итоге потратили 70 миллионов, чтобы завершить спецэффекты, музыкальные сопровождения, монтаж. Актеры Бен Аффлек, Генри Кавелл, Рэй Фишер и Эзра Миллер вернулись, чтобы помочь завершить проект, которому тоже понадобились до съемки. И вот так появилась четырехчасовая режиссерская, снайдеровская версия. При этом сам режиссер заявил, что его версия не станет каноном, а Warner Bros. по-прежнему считает официальной версию 2000. 2017 года У тебя есть сверхспособности, только не знаю, какие. Ну, в числе моих особых навыков скрипка, веб-дизайн. Я владею языком жестов, включая язык жестов горил. Кремниевое волокно из кварцевого песка, абразивостойкое, жаропрочное. Да, я занимаюсь танцами на льду. Им покрывают космические корабли, чтобы не загорались при входе в атмосферу. Я занимаюсь танцами на льду профессионально. Не знаю, кого вы ищете, но это не я. Лига справедливости – не первая попытка собрать суперкоманду. Еще во время золотого века комиксов, зимой 1940-41 годов, появилась первая команда супергероев – Общество справедливости Америки. И некоторые из участников общества потом вошли в Лигу справедливости. В Большом кино на 2022 год общество, как отдельная группа, так и не появилось, хотя есть телевизионный и научно-фантастический фильм «Абсолютная справедливость» – это часть сезона сериала «Тайны Смолвиля». В шестьдесят году в комиксах собрали группу «Юные титаны» — супергерои-подростки, многие из которых выступали в качестве помощников главных героев компании DC в Лиге справедливости. Есть мультики, большого кино тоже нет, хотя, помнится, Warner Bros. что-то такое затевали и даже анонсировали подтвержденным участником дружечка Бэтмена Робина. Но пока не сложилось. Зато отлично сложилось с отрядом самоубийц, привлекающим своей командой антигероев. Первая версия отряда дебютировала в комиксах еще в пятьдесят девятом году. В классический состав входят физик Джесс Брайт, астроном доктор Хью Эванс, медик Крин Грейс и Рик Флэк-младший, командир группы. Перезапуск отряда состоялся в 1987 Его возглавляет Аманда Уоллер, специалист, наблюдающий за исследованиями людей, обладающих сверхспособностями. У нее самой сверхспособности нет. Она высокопоставлена Чиновник, использующий для достижения своих целей хитрость политические связи, шантаж, запугивание среди героев отряда: Джокер, ядовитый плющ, капитан-бумеранг, дед-шот. «Отряд самоубийц» появляется в десятом сезоне сериала «Тайны Смолвиля» и в сериале «Стрела», основанном на супергерое DC «Зеленой стреле». Он такая смесь Бэтмена и Робин Гуда. Бэтмен, потому что плейбой-миллиардер, Робин Гуд из-за стиля одежды, из-за того, что использует лук и особые стрелы. Фильм «Отряд самоубийц» выходит в 2016 как часть расширенной вселенной DC с прекрасным набором актеров. Уилл Смит в роли Дедшота, Джаред Летта Джокера, Марго Робби играет бывшего психиатра доктора Харлин Куинзел, ныне блеск и секси Харли Куин. Бен Аффлек появляется как Брюс Уэйн Бэтмен, а Эзра Миллер как Барри Аллен Флэш. Ну и роскошная Виола Дэвис в роли Аманды Уоллер. Боже! Невероятно жестокая тетка. Да, ты привыкнешь. Это я злодей? Чтобы закончить с DC, пожалуй, следует вспомнить совершенно непутевый фильм «Сталь», где герой Шакила Унила изобретает мощное оружие. Режиссером выступил Кеннет Джонсон, создавший в 70-е сериалы про бионическую женщину и невероятного Халка, а в 80-е он поставил мини-сериал «Ви» о выглядящих как люди инопланетянах, которые, конечно, хотят контролировать Землю и предлагают человечеству свои Передовые технологии. Через 26 лет появился сносный ремейк, разочаровывающий своей незавершенностью. В 2004 выходит «Женщина-кошка», получившая семь номинаций на премию «Золотая малина» и победившая в категории «Худший фильм», «Актриса», «Режиссер» и «Сценарий». Многие критики включают картину в списке самых ужасных картин всех времен. Годом позже появляется большой кинодебют Фрэнсиса Лоуренса «Константин». Лоуренс потом снимет «Я. Легенда» и «Три части голодных игр», а Константин, о человеке, способном перемещаться между землей и адом и видеть ангелов и демонов в их истинном обличье привлекает, помимо прочего, Тильдей Свинтон в роли архангела Гавриила. Хранители еще один фильм Зака Снайдера, 2009 год. Здесь создана альтернативная история 1985 года, где группа отставных супергероев расследует возможный заговор против них самих, а тут разгар холодной войны, а альтернативная история развивается благодаря тому, что США победили во Вьетнамской войне и даже на флаге США 51 звезда, потому что Вьетнам стал 51-м штатом, а Ричард Никсон уже вечный президент и угроза ядерного конфликта. Со света резко возросла. Автор графического романа-хранителей Алан Мург еще в конце 80-х заявлял, что считает свое произведение непригодным для экранизации. Более того, этой работой он хотел показать преимущество комиксов перед кинематографом, так что Мур не только никак не поддержал Снайдера в реализации проекта, но и в итоге заявил, цитирую, «я никогда не буду смотреть эту хрень». Тем не менее, Мур продал права на экранизацию еще в молодости, когда был глуп и наивен, и теперь очень сожалеет. Ему не понравились ни «В» значит «Вендетта», ни «Лига выдающихся джентльменов», а что до Снайдера, он старался максимально соответствовать духу комикса, но его киноверсия получилась более откровенной в изображении насилия и секса, а критики отметили уникальный и мрачный подход к жанру кино супергероях доктор манхэттен как вам известно часы судного дня это символический циферблат отображающий близость человечества к исчезновению где полночь начала ядерной войны сейчас время застыло на отметке без четырех минут вы согласны что мы столь близки к катастрофе мой отец был часовщиком он бросил эту работу когда Эйнштейн открыл относительность времени Я бы сказал, что эти символические часы столь же полезны для интеллекта, как фотография кислорода для тонущего. Главный конкурент DC, компания Marvel, как производитель комиксов, существует с 1939 года. Сначала под именем Timely Comics она во время Второй мировой выпустила популярного Капитана Америку, который часто сражался против стран оси, но, как мы знаем, после войны популярность супергероев пошла на убыль, лейбл трансформировался в Atlas Comics, а эпоха Marvel как Marvel по-настоящему началась в 1961-м, когда компания создала фантастическую, четверку, произведя революцию в супергеройском мире. Во-первых, супергерои перестали скрываться за какой-то другой личностью. Во-вторых, истории стали больше рассчитаны на взрослых, чем на детей. В-третьих, супергерои перестали быть мощными, красивыми, спортивными персонажами. Теперь это вполне среднестатистические люди, может быть, даже неудачники или, в известном смысле слова, уроды, если, например, говорить о состоящем из камня существе. Сериалы Марвел появились еще в 40-х. Что до большого кино, то первым стала комедия «Говард утка», режиссер Уиллард Хайк, исполнительный продюсер Джордж Лукас, 1986 год. Утки Говарду 27 лет, он живет на планете, похожей на Землю, но населенной антропоморфными утками. И вот он читает Плейдак в своей гостиной, и тут кресло внезапно выбрасывает его из дома в открытый космос, он попадает на землю, и дальше, собственно, начинается его супергеройство. Совершенно дурацкий фильм, ставший в итоге культовым, получил 4 премии Золотая малина, в том числе как худший фильм, а 6 человек, исполнявших роль Говарда в костюме утки, получили коллективную малину. Отпустите существо женского пола. У каждой утки есть свой предел. И вы отбросы вывели меня из себя. Jimmy, ты видишь тоже, что и я? Говорящую утку? Да. Yeah, yeah, yeah. «Я слишком много выпил? Крыш, <связь> отсюда!» «Зря смеетесь над мастером В 1998 выходит первая часть франшизы «Блейд» о получеловеке-полувампире, который защищает людей, охотясь на вампиров. И вот с этого момента почти все проекты Марвел разрабатываются как истории с продолжением. В 2000-м Брайан Сингер представляет первых людей «Икс» живущих среди людей-мутантах, и «Люди их смогли стать первым супергеройским фильмом «Марвел». Разработка проекта началась еще в 1984 году. Авторы даже начали переговоры с Джеймсом Кэмероном и Кэтрин Бигеллоу, которые тогда еще не были мужем и женой, но проект оказался заброшен, особенно когда Кэмерон начал работать над адаптацией «Человека-паука», который в итоге тоже не случился. В 1992 выпускают мультсериал, И вдохновленный его успехом компания «Двадцатый век Фокс» решает таки заняться экранизацией. Сценарии переписывали несколько раз. От версии, где профессор Ксавье вербует Росомаху в команду Люди Икс, а компания плохих мутантов, сформированная Магнетом, пытается завоевать Нью-Йорк, до того, что Магнетто является причиной аварии на Чернобыльской электростанции. Производство предлагают Роберту Родригесу. Он отказывается. Брайан Сингер тоже поначалу говорит «нет». Он, в принципе, не в восторге от комиксов. Но, решив их прочитать и посмотреть мультсериал, вроде как выражает готовность, но увлекается другим проектом. Триллером способный ученик по произведению Стивена Кинга, сэр Йен Маккеллен в одной из главных ролей. И в «Людях Икс» Маккеллен соглашается взять на себя роль Магнета увидев в мутантах аллегорию геев. Мутанты предстают как аутсайдеры, одинокие изгои, которые осознают свою особенность в период полового созревания. Именно в это время начинает проявляться их отличие. К слову, из-за Людей Икс мы чуть не потеряли Гэндальфа. Маккеллену изначально пришлось отказаться от участия во «Властелине колец» из-за пересечения графиков. И Брайан Сингер согласился изменить график съемок Людей Икс, чтобы Маккеллен доделал работу и успел на съемке «Властелина колец» в Новую Зеландию. Вы боитесь Бога, сенатор? Я сказал странную фразу. Я вижу в Боге учителя. Источник мудрости, света и понимания. Знаете, а сейчас я вижу, что вы очень боитесь меня. И вам ненавистно все братство мутантов. Хотя меня это не удивляет. «Человек всегда боялся необъяснимого». В 2002-м выходит «Первый Человек-паук». Годом позже – «Первый Халк». «Фантастическая четверка», ставшая поворотным моментом для Марвел в виде комиксов, кино появляется только в 2005-м. Хотя науки ради, как не сказать о попытке создать ее еще в середине 90-х. Это независимое кино, и история его создания вполне укладывается в систему независимого кино». За 10 лет до съемок в 1983 году немецкий продюсер Бернт Айхингер встретился с создателем комиксов Стэном Ли из Marvel, чтобы обсудить возможность создания фильма, основанного на «Фантастической четверке». Только три года спустя продюсерская компания Айхенгера «Константин Филм», уже снявшая великие картины бесконечной истории и «Имя Розы», договорилась о правах на экранизацию, причем, говорят, за небольшую цену, приблизительно 250 тысяч долларов. Несмотря на интересы со стороны студии Warner Brothers и Columbia Pictures, постоянно возникали проблемы с финансированием, а договор истекал 31 декабря... 1992 года и ничего не оставалось, как срочно начать снимать фильм своими силами. Айхенгер обратился к продюсеру фильмов категории Б Роджеру Корману, который согласился продюсировать картину с бюджетом в 1 миллион долларов. Режиссером наняли Олея Сессона. Картину сняли, но сняли из проката. Айхенгер остановил процесс за неделю до того, как фильм должен был выйти в кинотеатрах, и первую фантастическую четверку так официально и не выпустили, хотя сегодня легко можно найти пиратскую копию. Некоторые полагают, что производство этой ленты с самого начала было просто предлогом для сохранения прав на персонажей. Другие утверждают, что сама компания Marvel не допустила выпуска фильма из-за его качества и даже заплатила Айхенгеру, чтобы он не дал фильму ход, поскольку Marvel опасалась, что эта малобюджетная версия принесет больше вреда, чем пользы бренду Marvel. В итоге Бернт Айхенгер продюсировал «Фантастическую четверку» в 2005 году и «Фантастическую четверку» четверку вторжения серебряного серфера в 2007 У Сью все результаты нормальные, а вот у Джонни… Что у Джонни? Встреча с серфером отразилась на молекулах, Они а не в состоянии непрерывного изменения. Это плохо? Это вызвало обмен способностями со Сью. Нужно еще исследование? Добровольцы нужны? Нет! Нет, 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 нет. Если изначально Marvel работала над фильмами совместно с Columbia Pictures, New Line Cinema, 20 век Fox и другими, то начиная с 2005 года компания начала планировать собственное производство. Но была проблема. Права на многих героев принадлежали крупным студиям. В то же время права на команду «Мстителей» сохранялись за Марвел. И тогда пришла идея выпустить отдельные фильмы о разных «Мстителях», а затем объединить их в общей киновселенной. И вот так в 2008 появился «Железный человек», положивший начало проекту, и через Тора, Халка, Капитана Америку, Доктора Стрэнджа, Стражи Галактики и прочих добрались до Черной пантеры и Шанчи и конца проекту нет, учитывая, что фильмы получают колоссальную прибыль, а параллельно существуют не только комиксы, но и книги, игры, музыка, сериалы и цифровые разработки. История жанра. Третья крупная компания, Dark Horse Comics, на первый взгляд проигрывает двум первому, и, может быть, так оно и есть, но, будучи основанной в 1986 году, она успела выпустить страшно популярный «Город грехов» и «300 спартанцев» Фрэнка Миллера, «Хеллбоя» Майка Миньолы, «Академию Амбрелла» Джерарда Уэя, «Маску» Марка Беджера, а, кроме того, циклы комиксов по «Звездным войнам», «Чужому», «Конану», «Кинг-Конгу» и прочее. Про «Город грехов» мы говорили в серии по Неонуару про 300 спартанцев эпосу. Академия Амбрелла получила вторую жизнь в виде сериала. Комедия «Маска» вышла в 1994 году. Режиссер Чак Рассел, одна из самых удачных ролей Джима Керри. Он играет обычного банковского служащего, который находит волшебную маску, сотворенную скандинавским богом Локи, и эта маска превращает его в персонажа, способного творить разнообразные бесчинства. Персонаж вдохновлен комбинацией Джокера, супергероя Крипера, тоже связанного с Бэтменом, плюс Доктор Джекил и Мистер Хайд. При бюджете около 20 миллионов долларов фильм собрал в прокате более 350, что сделало его самым прибыльным фильмом по комиксом с точки зрения мирового сбора по сравнению с бюджетом. После успеха оригинала было запланировано продолжение, но Джим Керри отказался от проекта. Это, видимо, тоже сыграло свою роль. И фильм «Сын Маски» потерпел чудовищный провал, так что франшизу задвинули на неопределенный срок в надежде вернуться к ней, когда публика позабудет о крахе. Невероятно. С такими возможностями я могу стать... Супергероем, могу сражаться с преступностью, защищать It's невиновных, бороться за мир peace. во всем мире. First... Но сначала. Первый «Хеллбой» вышел в 2004-м и стал настоящим хитом, не исключено во многом благодаря режиссерскому таланту Гильермо Дель Торо. Это история адского парня, роль Рона Перлмана, который со временем становится сотрудником организации, борющейся с паранормальными монстрами. Автор «Хеллбоя» Майк Миньола говорил о персонаже, что он особенный герой комиксов, рожденный из пламени, он несокрушим, но при этом мил и даже робок. Он парадоксален, его происхождение и то, что он хочет делать в жизни, находится в полном противоречии. Придя от зла, он решил работать на добро. Гильермо Дель Торо отметил, что Хеллбой – супергерой, который не стремится им быть. Все, о чем он на самом деле мечтает, это сидеть со своей девушкой, как обычный парень. Дель Торо в течение многих лет считал этот фильм проектом мечты и всегда хотел взять на главную роль Рона Перлмана, но долго не мог добиться ни бюджета, ни одобрения студий. После огромного успеха второго Блейда режиссеру предложили или третью часть Блейда, или «Хеллбоя». Он сначала, конечно, задумался, как бы потянуть оба проекта, и в итоге выбрал «Хеллбоя». «Эй, вон он идет!» Пройти еще 20 метров, товарищи. Третий ряд от края. Черт, что у тебя на спине? Это Иван Клементьевич. Скажи здрасте. Слушай, иди, куда я сказал. Хорошо. Изначально планировалось сделать из Хеллбоя трилогию, и через 4 года Гильермо Дель Торо снял продолжение... «Хеллбой 2. Золотая армия», которому в прокате сильную конкуренцию составил «Темный рыцарь» Кристофера Нулана. Дель Торо был заинтересован двигаться вперед, но на время увлекся другими проектами, а после того, как в 2012 году Рон Перлман облачился в костюм Хелбоя, чтобы встретиться с неизлечимо больным мальчиком в рамках работы фонда «Загадай желание», Дель Торо решил сделать все возможное, чтобы начать работу над продолжением. Пять лет дело не двигалось с места. Рон Перлман пытался убедить фанатов начать использовать хэштег Hellboy 3» в своих аккаунтах в Твиттере, чтобы продемонстрировать, что у «Хеллбоя» много поклонников. Дель Торо сделал то же самое в своем аккаунте, и в итоге он встретился с Перлманом и Миньолой, чтобы обсудить варианты. После завершения встречи режиссер объявил, что продолжения не будет, и таким образом второй «Хеллбой» стал последней, а не средней главой. Тем не менее, в 2019-м случилась перезагрузка персонажа. Проект начался как продолжение «Хеллбоя 2», но Дель Торо не предложили полную роль сценариста-режиссера, кем он был в предыдущих двух фильмах, и Рон Перлман отказался вернуться без участия Дель Торо, так что режиссером стал Нил Маршалл, а главная роль досталась Дэвиду Харбору. Более жестокий и кровавый фильм, скорее тяготеющий к ужасам, чем к супергеройскому кино, провалился в прокате, окупив бюджет только после показа в Китае. А критики, да и публика в основном посчитали, что он не идет ни в какое сравнение с картинами Дельтора. Даже Мила Йович не спасает. Ты, великий вестник апокалипсиса, это настоящий ты, и всегда им был. Забудь о своем прошлом, преодоли свои слово. Да, большинство фильмов о супергероях основаны на комиксах, но большинство не значит все. Есть и оригинальные идеи, удачно вписывающиеся в общую систему. Один из ярких примеров – «Робокоп» Пол Верховен, 1987 год. Суперудачное кино, которое отлично соединяет супергеройскую тему с жанром научной фантастики. Полицейский Алекс Мёрфи жестоко убит во время операции, но он получает второе рождение в теле робота, становясь экспериментальным проектом, практически неуязвимым полицейским, продолжающим служить на благо народа. В какой-то момент он обнаруживает внутри свою прежнюю личность и решает отправиться на поиски своих убийц. Концепция Робокопа выросла из двух отдельно разрабатываемых сюжетов. Один, собственно, о роботе, который начинает служить в полиции. Второй, о полицейском, который после происшествия подключается к аппаратам и получает сверхспособности. За проект уцепилась компания Orion Pictures, только-только отошедшая от успеха Терминатора. Но ни один режиссер не захотел в этом проекте участвовать, возмущаясь уже самим названием. Его считали слишком глупо. Голландский режиссер Пол Верховен, который только что снял для Ариона провальный фильм «Плоть и кровь», тоже поначалу отказался. Он отправился в США, чтобы лучше изучить местную культуру и понять, какие фильмы подходят для американской аудитории. По его собственному признанию, прочитав заголовок Робокопа, он тут же выбросил весь сценарий. Только когда его жена нашла текст в мусорном ведре, прочитала и обратила внимание на его сложность, Верховен передумал. К тому же, хотя он не имел никакого отношения к жанру научной фантастики, он ухватился за шанс снять свой первый фильм в США. Картину снимали буквально на ходу, то и дело добавляя новые идеи, переделывая текст, но вот, скажем, сцена реанимации Мерфи, снятая в больнице Далласа, вообще не требовала сценария. Все актеры, за исключением Питера Уэллера, играющего самого Робокопа, были частью персонала больницы. «Робот-полицейский» — не просто научно-фантастический супергеройский фильм. Его можно рассматривать как сатирическое исследование социально-экономических условий того времени. Плюс это критика стилистики средств массовой информации, представляющих мир как один большой рекламный ролик. Трудно не заметить и религиозные параллели. Растрел полицейского Мерфи – что иное, как мученичество с последующим воскресением. Воскресший рыбаков бродит по городу, как по потерянному раю. И это я не говорю о сценах, где его пытаются пронзить стальным шестом, вот тебе святое копье, или где он ступает по лужам, ну то есть попросту ходит по воде. Живой или мертвый, ты пойдешь со мной. Hello, я тебя знаю. Режим ареста. Ты мертвый. Мы убили тебя. Мы убили тебя. Мы тебя убили. Другое кино, не построенное на комиксах, но использующее эстетику комиксов и погружающее героев в реальный мир, неуязвимый. М. Найч Малан, 2000 год. Фильм повествует о человеке, единственном выжившем в железнодорожной катастрофе. Он знакомится с коллекционером комиксов, и эта встреча заставляет его осознать свои сверхъестественные способности. Режиссер выстраивает структуру фильма, опираясь, собственно, на структуру и особенности комиксов. У героев есть свои цветовые решения вплоть до того, что герои и антагонист различаются цветом кожи. Камера порой ловит персонажей через отражение рамки, словно имитируя картинки комиксов. Фильм снят как серия длинных кадров с резкими тенями или необычными углами камеры, чтобы имитировать раскадровку комикса. Критики назвали неуязвимого одним из лучших супергеройских фильмов. Журнал «Тайм» в своем списке 2011 года поставил его на четвертое место в списке лучших фильмов жанра. На первом там мультик «Суперсемейка». Квентин Тарантино включил картину в свой список 20 лучших фильмов, выпущенных с 1992 года, и назвал картину «блестящим возрождением мифологии Супермена». Правда, ему не понравилось, как фильм рекламировали. По его мнению, было бы гораздо лучше, задавая рекламой фильма простой вопрос. Что, если бы Супермен был здесь, на Земле, и не знал, что он Супермен? Катастрофы не редкость в этом городе. Я видел репортаж о падении самолета, О том чудовищном пожаре в гостинице. Я ждал новостей, надеясь услышать только одну определенную фразу. Но она так и не прозвучала. И вот я увидел репортаж о крушении вашего поезда. Я услышал. Лишь один остался в живых. И как он сумел уцелеть, никто не понимает. В 2017 году вышла вторая часть, Сплит, а еще через два года третье Стекло. И если первые два фильма все же позиционировали как триллеры, что самому Шьямалану не очень нравилось, то относительно третьего уже никто не сомневался, что это кино о супергероях, но перестраивающая систему супергероев. Тут у каждого есть свое суперслабое место. И даже если воспринимать супергероев как объект для подражания, мы понимаем, что их мир Очень предсказуем. И это видно не только в американских фильмах. Да, Соединенные Штаты продолжают доминировать в жанре супергеройского кино, но это не значит, что в других странах его нет. Например, в Италии еще в 60-е появились картины «Супер Арго против Диаболикуса» или «Как украсть английскую корону». В Финляндии Ессихайя в 2017 показал боевик Рендель о «Мстителе в маске», борющемся с преступной организацией. В России тоже были попытки делать супергеройское кино, но не так, чтобы особо завораживающее. Первым экспериментом, видимо, стал фильм «Меченосец» Филиппа Янковского. 2006 год. Главный герой умеет выпускать из руки лезвие меча. В 2009-м вышла весьма популярная «Черная молния» Александра Войти, И Дмитрия Киселева, где студент Дима, роль Григория Добрыгина, получает от отца старенькую черную 21-ю «Волгу». Он не очень доволен машиной, пока не обнаруживает, что это прототип секретной разработки советского летающего автомобиля. Ну, а дальше надо спасать людей, бороться с преступностью. В общем, вполне супергеройская история с поправкой на научную фантастику, которая вообще прекрасно с супергероями пересекается. И в следующей серии, чего бы с историей именно научной фантастики не разобраться. Я Евгений Стаховский. Спасибо.